0: Buenas noches, bienvenidos a este su retardado episodio de Podcast Tauri. Hoy volvemos después de mucho tiempo a habernos tomado una especie de vacaciones, de haber también tenido fuerte interacción con el paro y demás, entre otras cosas que hicieron que este episodio se demorara tanto respecto a los anteriores. Pero esperemos retomar con toda... Y sigan escuchando y disfrutando lo que aquí les ofrecemos. Don Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, don Francisco y amables oyentes? No, muy bien, estoy muy contento de retomar este proyecto. Eh, sí, sí eran necesarios este, este tiempillo, ya que había muchas cosas que nos afectaban a, a los dos y pues no podíamos coincidir, pero ya logramos coincidir para, para lograr sacar este gran programa.
0: Exactamente. Y, y queremos volver con un tema muy importante para el país que merece ser explicado, así como todos los demás que giran en torno a la política, el poder y la guerra que ha transcurrido en nuestro hermoso país. Este tema es el paramilitarismo, que, que he visto que hasta llaman paramilitarismo unas cosas que simplemente no lo son. Entonces, por eso vamos a tratar de hacer este episodio llamado paramilitarismo para dummies. Paramilitarismo en Colombia para dummies, para ser más exactos. Entonces, ¿cómo lo vamos a desglosar, don Raúl? ¿Cómo lo vamos a hacer?
1: Pues yo creo que, en principio, eh, sería útil partir de la etimología, ¿no? Para y militares. Para eh, eh, se remite del sufijo paramilitar, digo, paralelo. Paralelo, sí. Sí, paralelo, y pues militar es la estructura, entonces es eh, una estructura paralela a las fuerzas militares, que no son las fuerzas militares, claramente es diferente, es separada, y que cumple ciertas funciones. Eh, Esas ciertas funciones eh, pueden ser, ser una contraguerrilla, o tener papel en el narcotráfico, como se ha venido... eh, describiendo en Colombia desde los años 80 y, entre otros, control territorial y muchas cosas más.
0: Vamos a los orígenes de de estas estructuras en Colombia. ¿Dónde podemos rastrear eso?
1: Lo podemos rastrear eh, con este eh, fenómeno contraguerrillero eh, cuando las FARC secuestraron, si no estoy mal, a un familiar de, de un poderoso terrateniente y en contrapropuestas decidieron armarse eh, y hacer un movimiento llamado muerte a secuestradores, ¿no? Ese el movimiento... Más. Sí, el más. Ese movimiento lo que pretendía era básicamente exterminar a las FARC y recuperar a los secuestrados. Lo recuperaron, pero siguieron con su objetivo, ya que vieron que eh, estaba teniendo muchos logros y además que para el ejército no se le hizo tan incómodo la, esta, esta lucha. no eh, Y ahí es donde, donde hay una complicidad por parte del Estado
0: vale la pena hacer una una anotación este momento histórico seguramente es el más fuerte y el el que más denota este fenómeno paramilitar pero igualmente desde que nace Colombia independiente han habido fenómenos similares pero no de una magnitud tan grande como la que nació en esta época Sí
1: señor Don Francisco efectivamente y es que en eso
0: eh... Digamos,
1: creo que lo que constituye la estructura paramilitar es como quitarle el monopolio legítimo de la violencia al Estado. O sea, se le quita y también se necesita como, ¿cómo decirlo? Como recaudar o sostener ese monopolio, en este caso sería ilegítimo que serían los paramilitares, eh, y cómo se sostiene, pues ahí está muy ligado al narcotráfico. Eh, la guerrilla
0: mmm,
1: desde los 80 ha estado un poco ligada al narcotráfico, pero los paramilitares están eh, más ligados al narcotráfico eh, debido a que estos eh, necesitaban eh, traficar esmeraldas, traficar cocaína para sostener eh, a sus ejércitos.
0: Exacto, aquí don Raúl, pues, ya se menciona pues, los ejércitos que salen eh, del cartel de Medellín, aquí los ejércitos que también, entre esos los que, con los que contaba Gacha, para proteger la zona de Muso y todas las zonas esmeraldíferas, que después eh, también los de una competencia con Víctor Carranza y demás esmeralderos que tienen pues todas estas estructuras paramilitares. Don Raúl mencionó algo importante que es justamente esta alianza con el Estado. No sé si valga la pena hacer una cronología rápida desde este momento del más hasta hoy en día de estas alianzas con el Estado que nutrieron tanto a estos grupos.
1: Listo, don Francisco. Y me gusta que hayas tocado ese tema de las esmeraldas porque también con eso se, se enriquecieron y con eso fue una dura, dura disputa que involucró muchas muertes y muchos desplazamientos forzados, mucha tortura, eh, eh, mucho, mucho. Bueno, en cuanto a la cronología, yo creo que a grandes rasgos podemos rastrear el más, que se muestre la muerte de secuestradores como el origen, bueno, como, sí, como un origen oficial, por decirlo así. Luego, con las convivir, las famosas convivir, que era como ex expresidente Uribe eh, dándole facultades a las comunidades para que se armaran para cubrir que estos ejércitos paramilitares eh, ejercieran entre comillas su derecho a la legítima defensa contra la guerrilla de las Farc eh, luego pues está esta permeabilidad de, de los paramilitares en la política con la parapolítica y yo creo que si no estoy mal si tú me corriese algo la GIS política, donde están involucrados varios pol- parapolíticos y hoy ya están eh, condenados parapolíticos. Eh, luego se, se hace un acuerdo, ah, bueno, se crea, disculpen, se crea las Autodefensas Unidas de Colombia en cabeza de Carlos Castaño, el famoso Carlos Castaño. Eh, después se... Supuestamente se negocia un acuerdo de paz, depende del discurso, y aquí es muy importante el tema de análisis del discurso, y es que para cierta tendencia ideológica va a decir que se negoció un acuerdo de paz, para otras tendencias ideológicas es que se desmovilizaron, fue un un fenómeno de desmovilización más no un acuerdo de paz, lo que implica que no se le reconoce un carácter político. Eh, y luego, eh, ya nos remitimos un poquito más para acá, se, se crea la ley, creo que si no estima la 1148, la que es de, la que crea Centro Memoria y, y la Ley de Justicia y Víctimas, que ahí está como los que se someten, eh, los, los paramilitares, sí, creo que, no, la, de, la si no estima la de Justicia y Víctimas, no me recuerdo muy bien la ley en este momento, y ya... Okay. Eh, pa, eh, nos podemos encontrar con un nuevo fenómeno paramilitar en cabeza de, de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Los gaitanistas eh, no tiene que ver con lo paramilitar, sino que básicamente hay, hay grupos que se denominan con nombres famosos para atra- atraer atención. Un ejemplo es el Partido Socialista Obrero Nazi, y que socialista no tenía mucho. <risa> eh, y, y aquí, y aquí las, lo, los paramilitares no tienen mucho de gaitanistas, ¿no? Solo es como para maquillar el nombre. Y eso es lo que está pasando más o menos ahorita con, con esto y con las BACRIM también aquí en los territorios y que con, comienzan a controlar zonas, comienzan a controlar zonas y, y amenazar gente, como a los líderes sociales, a gente que que está en busca, en busca de su restitución de tierras. Y así. Más o menos es una crinología a mucho muy grandes rasgos.
0: Exactamente. Eh, lo de Este tema de la parapolítica es un escándalo grande que no se vio así tal vez por el amor que se le tenía a Uribe en su momento y la gran popularidad con la que contaba este señor. Y tal vez no se le dio la gravedad que se le dio dar en, en su momento, o por lo menos no para todo el, el, el país. Pues así mismo pasó este tema de la política y, y fue eh, reelegido. Y casi, casi, casi lo hace dos veces. Uh-huh. Pero bueno, centrémonos también en, en este tema del, de, de la, del actuar, del actuar paramilitar. ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo eran sus sus acciones para, entre otras cosas, acabar con la guerrilla?
1: Pues, eh, primero se necesitaba un ejército, ¿no? Entonces, se, se entrenaba un ejército, eh, se contrataba el ejército porque el ejército era pago, eh, eran ejércitos privados, y esos ejércitos privados eh, llegaban a las zonas, a las zonas guerrilleras que estaban controladas por las FARC eh, en ausencia de un aparato institucional, eh, funcional. Y entonces eh, llegaban porque decían que con el discurso del enemigo interno, que no, que los comunistas nos van a, nos van a volver Venezuela, nos van a volver Cuba, eh, nos van a quitar las cosas, nos van a expropiar y así. Y se, se comienza a, a formar ese discurso de enemigo interno que, que no el que no está conmigo está en mi contra, y comienzan a a disparar. Y en esos territorios eh, comienza la crudeza de de enfrentamientos entre guerrilla y y paramilitares, y en un momento específico los paramilitares le iban ganando por mucho a la guerrilla. Y aquí es donde la complicidad del Estado está, porque eh, gracias a la JEP se ha podido descubrir que el general Mario Montoya eh, está implicado en falsos positivos y incluso eh, se ha podido verificar eh, la la ayuda de de paramilitares y la alianza con el Estado. Y no solo, solo, digamos, no solo eh, de forma activa, de forma activa, eh, obviamente bajo la cuerda, sino de forma pasiva de de bueno ah, decir ah estamos enfrentando a los paramilitares pero pues no se estaba haciendo nada porque pues le, fa- le facilitaba los intereses a al discurso que se manejaba no entonces eh, como vieron que les convenía eh, los militares por omisión y por acción por debajo de la cuerda lo estaban aprobando entonces ahí eh, ahí así más o menos funcionaba hasta que, hasta que la guerrilla estuvo Estuvo contra las cuerdas. Y ahí se se desmovilizaron las las AUC.
0: Exactamente. ¿Cuántas masacres y cuántas cosas ya comprobadas no no hicieron los paramilitares con permisividad y con apoyo del Ejército Nacional de Colombia? Esto es increíble. Es un un tema muy triste. Es un capítulo que uno quisiera no repetir. Pero... Eso, nos, eso nos, nos, nos trae a colación. Bueno, ¿qué pasó? Antes de, de ir con el tema actual del paro, ¿qué pasó con estos grupos paramilitares? ¿Dónde están? ¿Qué se transformaron? Eh, ya Raúl menciona este tema de las Bacrim, que, que pues, es, es una de la, de las partes de estos paramilitares, pero en una estructura muy grande. ¿Qué, qué más pasó con ellos?
1: Eh, algunos eh, los mataron, <risa> algunos los extraditaron, Caso Salvatore Mancuso, Mancuso, algunos decidieron, como tú lo mencionas, eh, unirse a las bandas criminales. Algunos decidieron seguir también su rumbo eh, con, con, las no, con las estructuras no paramilitares, y algunos se escaparon. Así más o menos fue como, como la cosa, ¿no? No sé si quieras agregar algo.
0: No, sí, que básicamente esto, otros desaparecieron. No sé qué más habrá.
1: O los desaparece.
0: los, los suicidaron. O los suicidaron. Cosas. No, y, y sí, y eso es algo que, que pasa con todos esos temas de las investigaciones, por ejemplo, contra Álvaro Uribe, de los nexos con el paramilitarismo y la creación de lo, del Grupo de los Doce Apóstoles, por ejemplo. Todo esto han habido muertes muy extrañas, testigos paramilitares que que acusan a Uribe de esta creación, pero que raramente, raramente desaparece. Aparecen muertos, los matan, bueno, qué sé yo. Entonces, esta alianza con el Estado ya es algo que es comprobado, ya se está teniendo en la JEP, ya paramilitares extraditados lo, lo mencionan y lo siguen mencionando, que es algo real, algo que pasó, algo que es muy fijo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo, cómo se manejó, cómo se develó ahora en el paro este neo neo-mini paramilitarismo, porque pues no lo podemos comparar con el, con el de los años 90 y principios de los 2000, claramente, ni desde los 80. Pues. ¿Cómo lo vemos ahora?
1: El, sí, en el paro se, se vieron muchas cosas, ¿no? Y hay muchas imágenes impactantes y una de esas es ver a la, a la policía y a las fuerzas militares en un sector de Cali o de Medellín, no, estoy, no, no, no sé, no me acuerdo bien. Y, y si, ah, no, en Ciudad Jardín, me acuerdo, Ciudad Jardín, en Cali. En, Cali, en
0: Medellín también se en Pereira también se este, vio este fenómeno.
1: Y, y entonces, pues, ver que la, la policía estaba ahí, o sea, estaba al lado, o sea, estaba literalmente al lado, y civiles disparándole a manifestantes y que la policía no haga nada. Entonces, ahí uno pues comienza a, a ver rasgos similares, ¿no? Que se aprueba por omisión y que se dice que se va a investigar, pero luego está Andrés Escobar ahí en Miami, que él fue que, uno de los que disparó. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo fue? O, o que es una multa. Y uno dice, bueno, ¿una multa por intento de homicidio? Pues, pues llega a decir, como no, pues esto es se, se está probando por omisión.
0: Exactamente. Exactamente, uno, 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 uno ve esta, estas actuaciones y uno dice, bueno, hasta de pronto lo más, lo, los más optimistas podrían pensar no, es cosa del momento, de se salen a defenderse y después va a haber justamente la investigación antes mencionada uno creería esto, para, porque ya evolucionamos y ya avanzó y supuestamente es un estado más fuerte y bueno, eh, eh, no sé, pero, pero llega lo que ya menciona Raúl, llega este señor uno de tantos casos que vimos y no hay ninguna investigación, no hay nada. Bueno, no sé, don Raúl, ¿qué, ¿qué más tema crea que, o qué más falta agregar?
1: Yo creo que el tema de parar el militarismo en Colombia para dummies, a grandes rasgos, quedó bien explicado. O sea, siento que estáis satisfecho con esto.
0: Buenas noches, bienvenidos a a este su retardado episodio de Podcast Tauri. Hoy volvemos después de mucho tiempo a habernos tomado una especie de vacaciones, de haber también tenido fuerte interacción con el paro y demás, entre otras cosas que hicieron que este episodio se demorara tanto respecto a los anteriores. Pero esperemos retomar con toda y sigan escuchando y disfrutando lo que aquí les ofrecemos. Don Raúl, ¿cómo estás? Va a ser una excusa electoral, así de una vez se puede plantear, y lo lo ha sido eh, eh, de cierta manera en campaña, chiquitico, pero también lo ha sido ya con la administración, un ejemplo lo podemos ver en Claudia López, ella ha tenido comentarios xenofóbicos, y, y sabe que esto le genera... Genera algún movimiento en la gente, porque la gente tiene presente este tema de los venezolanos y uno escucha, ay que esos venecos que no sé qué, de la manera más despectiva y horrible, generando un odio en el común de la gente. Y esto, pues a mi parecer, es gravísimo. Es gravísimo que a estas alturas de la vida repitamos lo que pasó en Europa hace 100 años, por ejemplo.
1: Uh-huh. Efectivamente, don Francisco. No, pues don Francisco, eh, para pues para recoger el paramilitarismo surge eh, en cuanto a que son estructuras paralelas a, a las fuerzas militares que actúan diferente a estas, pero que eh, muchas veces es en consonancia a estas y, y eso es gravísimo por el, por el tratamiento que debe tener una fuerza legal y una, una fuerza del Estado, ¿no? Eh, y pues que, para recoger también, eh, esto surge más o menos desde los ochentas con el fenómeno Más, muerte de secuestradores, y desde ahí teni- ha tenido cierta evolución. los últimos años ha sido más complejo aún. Y ahorita se ven pequeños destellos, pequeños destellos urbanos eh, en, en, en las manifestaciones y... y y movimientos neoparamilitares bueno, no movimientos, no, otras estructuras neoparamilitares en los territorios que están controlando a la población y a la sociedad
0: Sí señor, exactamente Raúl, no lo ha podido decir mejor, es un tema triste porque por por justamente eso lo que se menciona al final, continúa continúa de, 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 de de cierta manera, y también vale mencionar como muchas personas que, que sí se desmovilizaron de sus grupos grandes trataron de rehacer sus vidas pueden, se pueden encontrar documentales y demás y por diferentes dinámicas cada, cada una tendrá su explicación, volvieron o lo, los trataban de que volvieran o los mataron o los mataron por no querer volver por querer rehacer su vida es que eh, tengo en este momento en la mente un documental justamente que se me pasa, que le trataron de hacer a un, un grupo de, de, de estos paramilitares que los entrevistaron, que querían retomar sus vidas, que querían pedirle perdón a las víctimas que generaron en su actuar y que todo iba muy bien. Pero llega el punto donde algo pasa en medio de, de todo esto y el jefe paramilitar simplemente ya no concede más entrevistas y el, y el subordinado el raso, por decirlo así, el campesino paramilitar, no sé cómo llamarlo, eh, trata de seguir contando, de pedir perdón, de decir dónde están los restos de, 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 la, de los familiares de las víctimas, y lo matan, en algún momento lo matan en el documental, es un documental extranjero, ahora que recuerdo, de la BBC, eh, eh, voy a tratar de traer el nombre para ponerlo en el, en el post que hacemos en, en el Instagram, donde más o menos describe todo esto, cómo vuelven, cómo se retoma y cómo este fenómeno sigue, y es lo triste, lo, es una de las cosas tan tristes que pues que sigue pasando en Colombia. ¿no? Y bueno, espero uh-huh. haya quedado claro, hacía eh, grandes rasgos todo este, este fenómeno, y pues nada, no, no sé, don Raúl, muchísimas gracias por estar acá de nuevo, volver con toda, como siempre.
1: No, un gusto, un gusto, la verdad. Estos espacios eh, son gratificantes y pues nada, espera que sea igual de gratificante para nuestros oyentes.
0: Exactamente. Ya saben, nos place muchísimo que nos dejen sus comentarios, que nos escuchen, que ojalá puedan compartir esta información para tratar de generar pedagogía que hace muchísima falta en este, en este, en este país. Nos veremos en otra ocasión con con los demás temas nacionales que nos competen, ya también más adelante nos vamos a meter como en ese ámbito electoral para el próximo año, el tema del Congreso, el tema de las elecciones presidenciales, el tema de los consejos juveniles también, yo creería que es importante saber qué qué va a pasar con eso, mencionarlo, sirve, no sirve, bueno, tenemos muchos temas de aquí en adelante para seguir, el paro y demás. Así que, don Raúl, sus últimas palabras de esta noche. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Y este fue su podcast, hasta una nueva ocasión.